0: Ma is szólni akar hozzánk az Úr, aki ezt mondja, figyeljetek rám, jöjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Kegyelem és békesség Isten tőlemi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet! Kezdő énekként a 32. Zsoltárt énekeljük, annak az első és a negyedik versszakát 32. Zsoltár így kezdődik, ómáj oh boldog az oly ember értékbe, akit Isten bevet kegyelmébe. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcserigazgat mindeneket. Amen. A helyünkön maradva csendesítsük el a szívünket, és forduljunk Istenhez imádságban. <kül> Drága mennyei atyánk, megállunk előtted ezen a nyári napon, és hálával jövünk eléd, dicsőítünk és magasztalunk téged, mind azért a sok-sok lehetőségért, amit a mai napban is kaptunk, mind azokért a pillanatokért, amiben megismerhettük, megláthattuk a te kegyelmedet, a te szereteted és igazságod munkáját. És hálát adunk neked azért a te megtartó és bölcsön igazgató erődért, ami az egész életünkön eddig kísért. És hálát adunk azért is, hogy Jézus Krisztusban az ő érdemért te a gyermekeidnek nevezel minket. Hogy nem csak földi szüleink, testvéreink, kapcsolataink vannak, hanem a mennyben van, ami atyánk, a mennyben van, ami otthonunk. Atyánk, kérünk, hogy taníts bennünket a te ígédből, ezt minél inkább a szívünkbe zárni, magunkba fogadni, és taníts bennünket így is élni hogy a tetteink is rólad tanúskodjanak, a te igazságodról, a te hatalmadról és a te kegyelmedről. Így kérünk, hogy áld meg a mi közös igehallgatásunkat. hallgatásunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János első leveléből olvasom a harmadik fejezetből az első tizenkét verset. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyelvávalóvá, hogy mi leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyelvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, Megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne téveszten titeket, Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem védkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Az Isten tegye áldotta ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem a szívünk befogadói is lehessünk. Amen. Egy verset szeretnék kiemelni a felolvasott ige szakaszból, az első verset, amely így szól. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Kedves testvérek, biztosan többen e, éltük már át azt egy-egy alkalommal, hogy az utcán járva, kelve, vagy akár itt a gyülekezetbe bejöve, megláttunk egy gyermeket, és egyből eszünkbe jutott, hogy kik is lehetnek a szülei ennek a gyermeknek. Annyira ismerősek voltak az arconásai, a szemeszíne, a haja színe, a mozgása, a szó használata hogy biztosan tudtuk, hogy kihez tartozik ez a gyermek, hogy ki az, aki az ő atya, hogy kik az ő szülei. A származás, a gyermekség, a családi örökség, mind külső, mind belső módon, az látszik az emberen. Az láthatóvá válik mindannyiunkon. Hasonlítunk mi magunk is a szüleinkre. Észrevehetőek bizonyos vonások, amelyek közösek, és azt mondja János apostol, hogy ugyanígy hasonlítunk az atyára is. Ugyanígy hasonlítunk Istenre valamilyen formában. És nem csak azért, mert mi magunk emberek próbáljuk magunkat ilyenné vagy olyanné formálni, jobbá tenni vagy megpróbálni az életünket máshogyan élni, ez nem a mi érdemünk, hanem azért, mert Isten az ő gyermekeinek, gyermekeivé fogad bennünket. És az első, és talán legfontosabb üzenet ennek a mai ige szakasznak az az, hogy Isten ebbe a kapcsolatba hív bennünket. Hogy Isten egy olyan kapcsolatra hív, amelyre teremtette is az embert. És ez a kapcsolat nem egy emberi kapcsolat. Nem egy szülő-gyermek kapcsolat úgy, ahogyan mi azt megéltük a mindennapjainkban, nem egy baráti kapcsolat, hanem valami ennél sokkal többre hív. Azt írja az ige szakasz, hogy azokban az emberekben, akik az Isten gyermekei, azokban ott van egy mag, ami az Istentől származik. És Kálvin János az institúcióban is nagyon sok fejezetten oldalon keresztül tárgyalja azt, hogy ez az emberben elrejtett mag ez hogyan reagál a világban arra, hogy az Isten jelen van, és hogyan keresi az Úr Istent, ez a mi bensünkben elrejtett űr, ez a mag. És fogalmazza is valaki ezt úgy, hogy az embernek a belsejében van egy Isten alakú űr, amit semmi más, és senki más nem tud betölteni valójában. Csak az Úr Istennel való kapcsolat. Azt mondja ez az ige, hogy te egy szeretett gyermek vagy. Hogy akárhány éves vagy, akármit is tettél, akárhány gyermeked, unokád, dédunokád van, akkor is gyermek vagy, és ebben a gyermekségedben élheted az életedet. És ennek vannak előnyei, vannak következményei, és vannak bizonyos feltételei is. Azt írja ez az ige szakasz, hogy akik az Isten gyermekei, azokat a világ nem ismeri. Azért nem ismeri őket, mert ez a világ az Isten sem ismerte, nem ismerte fel, nem ismerte el annak, aki ő. És ez egy idegenséget hoz az életünkben. Nem tudom, hogy érezte már valaki azt, hogy nincs otthon a világban, bárhová megy is. Hogy érezte-e azt valaki, hogy ez az élet csak egy vándorlás, hogy nincsen az a megnyugvás, amire igazán vágyunk. Hogy nem érkezik el, az a valódi otthon érzés, amelyet akár egész életünkben is dolgoztunk. Idegenek vagyunk ebben a világban, ez a világ nem fogad be bennünket, nem ismer meg bennünket, ha az Isten gyermekei vagyunk. Ha ezt a kellemetlen érzést érezzük az életünkben, vagy éreztük bármikor akkor. Tudhatjuk azt, hogy jó helyen vagyunk, mert akkor az Isten gyermekei vagyunk, és az Isten ő, az ő saját országába, a mennyországba fog minket hazahívni. És ott találhatjuk meg azt a megnyugvást és azt a békességet, amire, amire vágyunk, amire vágytunk az egész életünkben. Nehéz elviselni ezt az idegenséget néha, nehéz megélni ezt a hontalanságot, ezt az örök vándorlást. De az Istennel való kapcsolatunknak ez a hozadéka. De van más is, amit maga után hoz ez. Az, hogy az Isten szeretete rajtunk van. És nem csak egyen-egyenként az életünkben, hanem mint közösség is. Azt mondja ez az ige szakasz is, hogy ez az az üzenet, amit az Isten gyermekeinek a közössége már a kezdettől fogva kapott, és tudod, hogy a szeretetnél nincsen nagyobb erő. Az Isten szeretete rajtunk van, és nem az emberi szeretettől, nem a kedveléstől, nem az egymás elismerésének megvásárlásától függ, ami életünk, önbizalmunk és a biztonságunk sem. Nem függ attól, hogy mi milyenek vagyunk, hogy mások hogyan néznek ránk, hogy mások olyan szeretnek-e. Egyedül attól függ, hogy az Isten szeret elfogad és magához hív úgy, ahogyan vagyunk. És azt írja még ez az ige szakasz, hogy ez felismerhető. Ugyanúgy, ahogyan a fizikai ellenvonásaink, vagy fizikai vonásaink felismerhetőek, és észreveszik a szüleinkkel, vagy a testvéreinkkel való hasonlóságot, úgy ennek a szeretetnek a vonását, ennek a valahova tartozásnak, és ennek a földi idegenségnek a vonásait mások észreveszik rajtunk. Észreveszik, hogy valami más hogy valahogyan máshogyan működünk, máshogy tekintünk a világra és egymásra. És ez is az Isten gyermekségnek az egyik következménye. Pál Apostol a római levélben ezt írja, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abbá, atyám. Ezt egyedül az Isten lelke tudja elvégezni mindannyiunkban, hogy ebben a kapcsolatban megérkezzünk, hogy ebben a kapcsolatban megtaláljuk a gyermekségünket, hogy ne felnőttek, hogy ne, ne felnőttek akarjunk lenni, hogy ne önmagunkat akarjuk megvalósítani, hanem azt a gyermeki énünket, ami ennek Isten akar bennünket látni. Ezt az Isten lelke végzi el, mert azt mondja Pálapostól, hogy azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérel. Lelki gyermekek vagyunk. Olyan gyermekek, akiknek vannak fizikai szüleik, vannak családjaik, és hozzájuk is tartoznak. De van egy másik családunk, ami túlmutat ezen a földi életen. És itt nagyobb erők mozognak, mint a fizika vagy a biológia erejei. És ez a második fontos üzenet, amit ez az igeszakas szakasz elénk tár, A belső erők a földinél hatalmasabb erőknek a mozgása. Mert hogy küzdelem ez a keresztény élet, küzdelem minden nap, minden nehéz helyzetében, amikor döntéseket kell hoznunk. Amikor a mérleg egyik oldalán ott van az Isten igéje, az Isten parancsolata, az, amit ő kér tőlünk, hogy hogyan éljünk, hogy hogyan szeressünk, hogy hogyan fogadjuk el a másikat, hogy hogyan ne ítélkezzünk, hogy hogyan legyünk befogadóak. És a mérleg másik oldalán pedig ott van az önzésünk, a bántásunk, a szeretetlenségünk, a sebeink, amikből táplálkozva nem hajlik el a mérleg az Isten igazsága irányába. És folyamatosan küzdünk, mert szeretnénk az Istennek megfelelni. Szeretnénk úgy élni az életünket, hogy tetszen az Istennek. Hogy előtte megállva azt mondhatsuk, hogy tiszták vagyunk, de a bűn ereje az jelen van ebben a világban. És azt mondja ez az ige szakasz, hogy akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja önmagát. Úgy, ahogyan az Isten is tiszta. Érdekes gondolat, hogy az ember képes valamit tenni a saját tisztaságáért. Hogy mi az, amit tehet, hogy milyen belső működés az, milyen belső erő az, ami ezt a tisztaságot tudja a mi életünkben is fakasztani. Mert hogy a bűn ereje itt van a világban, és nem kívül van. A bűn ereje nem a fákban van, nem a levelekben, nem az épületekben, sőt még csak nem is a másik emberben. Az a bűn, amit az egyén elkövet, annak az ereje bennünk van. A bűn ereje belülről fakad, és ezért kell belülről a reménységgel megtisztítani magunkat. Sokszor próbáljuk meg a bűnnek a hatalmát külső tényezőkre áthárítani, kicsit mossuk a kezeinket, hogy de olyanok voltak a körülmények, hogy nem tudtunk máshogy tenni, hogy ez a mérleg elbillent a rossz irányba. De a valóság az, hogy minden rossz belülünk fakad. És ez a valóság nagyon nehéz, is, nehéz szembenézni ezzel és elfogadni a saját bensőnk romlottságát. De Isten azt mondja, és ez az ige szakasz is, hogy ő benne, Istenben, ott van az a reménység, amivel meg tudjuk tisztítani magunkat. Isten nem azt mondja, hogy ha megtisztítottuk magunkat, akkor majd mehetünk hozzá, hogy akkor majd lehetünk a gyermekei. Isten nem azt mondja, hogy ha majd mind a tíz parancsolatot, egytől egyig, vagy mind a 316-ot, ami az Ószövetségben van, egytől egyig megtartod, akkor majd jöhetsz az Úristenhez, és akkor lehet az Istennek a gyermeke. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, ahogyan Pálapostól mondja az aténi beszédében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy Isten mindenhol jelen van. Ott van, ami bűnös szívünkben is, és ott van akkor is, amikor a bűnt elkövetjük. Ő nem úgy választja el magát a bűntől, hogy nincsen ott, hogy elfordul akkor, amikor mi a bűnt elkövetjük, hanem úgy választja el magát és bennünket is a bűntől, hogy lehetőséget ad arra, hogy a reménységet tegyük a mi életünk fájdalmainak és töréseinek a helyére. Belső erők összecsapása ez, amikor belülről a rossz, a gonosz, a fájdalom, a világ kísértése fakadna fel, de mégis Ott van a reménység, és azt mondja ez az ige, és ezt vegyük is haza magunkkal, hogy akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja önmagát, ahogyan ő is tiszta volt. Mert Pál is azt mondja, hogy nem, a hadakozásunk nem test és vér folyik, hanem erők és hatalmak ellen, amik nagyobbak, mint mi, és nagyobbak, mint amit fizikailag el tudunk képzelni. Mert Jézus Krisztus meghalt, és ez a reménység, hogy nem csak meghalt, ami minden bűnünkért, hanem fel is támadt harmadnapon is. Ezzel megszerezte számunkra az örök életnek, az otthonnak, a biztonságnak és a békességnek a lehetőségét. És amikor ezek a belső erők működnek bennünk, akkor annak van következménye, az láthatóvá válik. És ez a harmadik fontos üzenet, vagy talán kérdés, amit ma ide hoznék elénk. Hogy hogyan is állunk a tetteinkkel. Mert ez az ige szakasz hosszan a tettekről beszél. Az Isten gyermekeinek a tetteiről, és az ördög gyermekeinek a tetteiről. Arról beszél, hogy a bűnt lehet cselekedni, és lehet nem cselekedni. Arról beszél, hogy... Az igazságot lehet cselekedni, és lehet nem tenni az igazságot is. És hogy ez a mi döntésünk, és napról napra meg kell, hogy küzdjük azt a belső harcot és a külső harcot is, hogy mi az, amit végül elvégzünk. Hogy mi az, amit végül a kezünk megtesz. Hogy mi az, ami végül a szánkon kijön. Hogy mindez az Isten igazságát szólja, vagy csak a saját fájdalmainkból, sértettségeinkből, vagy önzőségünkből beszélünk. A tettekből lemérhetjük azt, hogy Isten gyermekei vagyunk-e, hogy a mi szívünkben mennyire mélyen van elrejtve az a reménység, ami meg tud tisztítani bennünket. És odaállhatunk Isten elé, és kérhetjük napról napra, leborulhatunk, megbánhatjuk mindazt, amit ellene is, társaink ellen vétettünk, Mert Isten hívása ott van. Ő az ő gyermekének hív minket. Ő az a gyermekének vár bennünket. És arra hív, hogy így az ő igazságában és az ő reménységében éljünk. Ámen. Drága mennyei atyánk, úgy állunk meg előtted, mint akik gyarlók, bűnösök és akik olyan sokszor vétünk a te hatalmas, Szereteted türelmed és odafordulásod ellen. Úgy állunk meg előtted, mint akik nem méltók arra, hogy a te gyermekeidnek neveztessünk, Isten mégis így szólítasz bennünket. Mi is a szeretet fiaid vagyunk, akiben te gyönyörködsz. Mi is a szeretet gyermekeid vagyunk, akiket magadhoz ölelsz. Bármilyen koszosak, mocskosak és bűnösök is vagyunk. Te a szereteteddel fordulsz felénk, minden szeretetlenségünkben. Atyánk, hálázadunk neked mindezért, a reménységért, ezért az odafordulásért, ezért az otthonért, ezért a békességért. És könyörgünk, hogy taníts minket napról napra elmélyülni ebben a szeretetben, a gyermekségben, a gyermeki létünkben, hogy mit is jelent az, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, hogy a te vonásaidat hordozzuk, hogy a te szeretetedből táplálkozunk, és hogy ezt adhatjuk tovább, és ez az, ami látszódhat rajtunk, ez az, amiről felismerhetnek bennünket. Könyörgünk, atyánk, hogy taníts bennünket egymás iránt is úgy fordulni, hogy hogy mindez ne csak itt belül maradjon meg ebben a közösségben, ne csak itt látszódhasson, hanem hadd lehessünk fákjává, lángá, irányjelzővé az egész városunkban, az egész környezetünkben, a családunkban, és mindenhol, ahol olyan emberek vesznek körül, akik még nem ismerik a te hatalmadat. Kérünk, atyánk, hogy áld meg bennünket, bárhova is megyünk, csak a te igazságodat tudjuk hirdetni. És hozzuk most azokat, akik a gyász fájdalmát hortozzák. hozzuk azokat, akik olyan sebeket, meg nem bocsátásokat, meg bántódásokat hordoznak, amiket nem tudnak letenni, nem tudnak megbocsátani. Könyörgünk, hogy ha te lelked legyen az ő vigasztaló, oltalmazó pásztora. Így kérünk, hogy Jézus Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most fennállva mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessi meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet hirdetéseket a kiáratoknál a hirdetőlapon mindenki megtalálhatja, hogy egy záró énekként a 462-es dicséretünkből énekeljünk. 462-es dicséret az új énekes könyvben. Az első-második és 6. hetedik versszakát énekeljük, így kezdődik a dicséretünk, bocsáss meg Úristen ifjúságomnak védkét.